0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. So, herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Heute mit dem Gründer und Managing Director von Bitstream Media. Herzlich willkommen, André Pricks-Buchmann.
1: Ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Ich finde es mega cool, dass wir zusammengekommen sind, weil ihr ein, wie ich finde, echt sehr, sehr spannendes Influencer-Portfolio habt und äh, da ja nicht unbedingt das, das größte Creator-Portfolio habt, aber ich finde sehr, sehr hochwertige, sehr, sehr aus, auserlesene Creator. Und äh, was mich da interessiert, ist, ob ihr eine Portfoliostrategie habt oder was die Kriterien sind, anhand derer ihr eure Creator auswählt?
1: Ähm, erstmal vielen Dank für, dies, für das Kompliment. Da freue ich mich sehr darüber, weil das auch wirklich unsere, ähm, ja, so ein bisschen so die DNA unserer Firma ist, dass wir halt äh, nicht so wahnsinnig groß sind. Größere natürlich klar, aber dass die Leute, die wir haben, dass wir auch selber auf die stehen, dass wir die selber cool finden. Das ist, glaube ich, bei einem Management das Wichtigste, dass du selber Fan von deinem Künstler bist. Wenn, das nicht, wenn du nicht Fan von deinem Künstler bist und du machst nur den Job, weil, du den, weil der so eine große Reichweite hat oder whatever, du aber den Content nicht feierst, kommst du nicht weit mit deinem Künstler. Das ist, glaube ich, schon mal die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist natürlich, das liegt auch so ein bisschen in der DNA von Michael, meinem Partner und Mitgründer und mir, wir kommen aus der Musikwelt, wir kommen aus, dem, aus der Musikindustrie, Musikbranche. Ich so ein bisschen aus der kreativen Ecke. Michael aus der Vermarktungs- und Plattenfirmen-Ecke. Und äh, wir brauchen jeder Künstler, der zu uns kommt und der bei uns eine Chance haben will, der braucht so einen Entertainment-Background. Das haben die TikTok-Creator mehr als Instagramer logischerweise, weil es bei TikTok viel mehr auf Entertainment ankommt als bei Instagram. Deswegen haben wir auch ein großes TikTok-Portfolio. Nicht nur deshalb, wir haben auch sehr früh damit angefangen, schon zu musicly zeiten eben durch Falco, der war ja der Erste, der bei uns. Und der Vertrag war ähm, aus dieser musicly welt damals noch. Also dieser Entertainment-Background ist wichtig und der, äh, dieses Potenzial in dem Bereich muss, muss erkennbar sein bei dem Creator. Also dass er die Chance hat, rauszuwachsen aus dieser, aus dieser Plattform, äh, in dem Fall TikTok, und in die große, weite Entertainment- und Medienwelt reinwachsen kann. Und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann sind wir sehr interessiert. Sagen wir mal so.
0: Ja. Welche Rolle spielt TikTok für euch aktuell? Du hattest gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, dass TikTok natürlich gerade eine hohe Relevanz hat, aber dass es halt auch nicht die Welt ist. Es ist am Ende auch nur eine Plattform. Aber eure Creator sind natürlich extrem stark auf TikTok. Und auch jetzt Sadie äh, Solms und Bartmann, äh, die ihr jetzt äh, relativ frisch äh, bei euch unter Vertrag habt, ähm, sind ja in, in den letzten Monaten über TikTok äh, extrem groß geworden. Ähm, ja, was ist TikTok für dich? An welchem Punkt siehst du TikTok?
1: Also momentan äh, ist TikTok für mich einfach die spannendste Plattform überhaupt im Social Media. Ich finde also, ich finde den Algorithmus unglaublich, wie der funktioniert. Ich habe mir jetzt schon mehrere Accounts gemacht und mehrmals, bin mehrmals neu gestartet, einfach mal um, um zu checken, wie schnell der kapiert, wo meine Prioritäten und meine Präferenzen so liegen. Es dauert vielleicht fünf, sechs Stunden, dann fliegen da nur noch Videos rein, die mich wirklich interessieren. Das ist einfach unglaublich. Also der ist schon wahnsinnig schlau. Die Plattform ist in aller Munde momentan, klar, es ist die Plattform der Generation Z, also der ganz jungen, der Erst-User sozusagen, wenn es um Social Media geht. An die wollen alle ran in irgendeiner Weise, alle Brands wollen, wollen da stattfinden und wollen da die Awareness haben. Insofern ist es für uns als Management und Vermarkter natürlich super interessant. Instagram. Nach wie vor ein Riesenthema, klar, weil es ähm, natürlich ein Konzern ist, der extrem viele Möglichkeiten hat, immer wieder nachzujustieren. Wir haben es damals bei den Stories erlebt mit Snapchat, wie Snapchat abgewehrt wurde, jetzt vor allen Dingen erstmal in Deutschland. In anderen Ländern hat es vielleicht nicht so funktioniert, aber in Deutschland schon. Ähm, es ist mit Reels, äh, versucht man jetzt äh, TikTok das Wasser abzugraben, also darf man niemals unterschätzen, obwohl, ähm, muss ich sagen, vom... Rein von der App her ist das schon etwas für die etwas ältere Generation. Also das hat so demografisch hat sich das ein bisschen nach oben verschoben. Ähm, ist also die Generation der 14, 15, 16, 17-Jährigen, die ist da jetzt nicht mehr so aktiv, nicht mehr so stark unterwegs. Ist jedenfalls unsere, ähm, unser Eindruck und unser, unser Sagen hat unsere Daten. Ähm, und wir kennen das ja aus der Vergangenheit. Ähm, es gibt immer wieder eine neue App, die von unten angreift und die noch jüngeren abgreift und noch cooler ist und momentan ist äh, der letzte, heißeste Scheiß einfach eben TikTok. Und auch mit Recht, weil es wirklich wahnsinnig unterhaltsam ist, finde ich. Ja.
0: Ihr wart aber auch schon äh, ja früh dabei bei Musicly, ne? Also äh, ihr habt äh, Falco, aber auch, glaube ich, ein, ein Paulino oder eine Catulca äh, ja noch aus Musicly zeiten bei euch, ne?
1: Paulino nicht, aber äh, Falco, der hatte 70.000 Follower bei Musicly und Katulke war auch so lag auch so bei 50, 60.000 60 bei Musicly. Das war 217. Ähm, da haben wir die beide unter Vertrag genommen genau. okay.
0: Also richtige Talentscouts. Sehr gut. Ja,
1: da waren wir sehr früh dran. Das stimmt ja. Ja. Aber bei Falco waren wir auch wirklich so unglaublich beeindruckt von den Dingen, die er damit mit dieser App macht. Mhm. Äh, da kommt man einfach nicht dran vorbei, wenn man irgendwie sich für Videokunst interessiert oder das ist Wahnsinn, der Typ ist unglaubliches Genie. Und das war, er damals, schon, das war damals schon zu spüren, so mhm. dass der so groß werden kann. Und äh, da waren wir wirklich sehr froh, dass wir so früh dran waren. Mhm.
0: Also er hat auch mit solchen Videos schon angefangen damals?
1: Er hat ganz, ganz am Anfang mal Comedy gemacht, also die mhm. ersten drei, vier Videos mhm. äh, da wusste er nicht, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Wir probieren mal ein paar Sachen aus. so Also einfach ein bisschen Blödsinn. Womit fängt man an? Mit Comedy. Ne? Mhm. so Pranks oder irgendwelchen Blödsinn. Ja. Ähm, aber er hat sehr schnell gemerkt, dass die Tools in der App, ähm, dass die ihm sozusagen diese kreativen Freiheiten geben, die er normalerweise, ähm, er hat ja schon damals Musikvideos produziert für mhm. irgendwelche Hip-Hop-Acts und so, so Underground alles, ähm, dass er in diesem, in diesem Telefon plötzlich ein Tool hat, mit dem er Videos machen kann, wofür er eigentlich normalerweise einen Riesenrechner und eine teure Software bräuchte. Ja. Und die Sache hat ihn so interessiert, hat ihn so angestachelt, dass er halt anfing, damit die verrücktesten Sachen zu machen. Bis heute halt, ne? Und so ja. das ist es ja immer noch. Ne?
0: Ja, es ist echt mega, mega krass, was er macht. Also wir produzieren ja auch Videos. Ich selbst habe keine Ahnung von Videos, aber halt meine Mitarbeiter, ähm und ich habe mich dann natürlich auch mal damit auseinandergesetzt und auf YouTube gegoogelt nach Falco Punch Tutorial und so weiter. Ähm, und wir haben uns echt immer gefragt, wie macht er das? Macht er das nur, wirklich nur mit seinem, beziehungsweise mit mehreren Handys? Oder ähm, ja, benutzt er dann After Effects und Premiere, um das zusammenzuschneiden? Und ähm, ich finde es wirklich beeindruckend, dass er das halt nur, ähm, nur mit der TikTok-App ja im Wesentlichen äh, zusammenschneidet. Ja. Und es ist wirklich sehr, sehr hohe Kunst. Ja.
1: Absolut. Also sehr, ist, nach wie vor bin ich totaler Fan von ihm und freue mich total, mit ihm zusammenzuarbeiten an ne, seiner weiteren Karriere.
0: Ja. Ähm, was mich interessiert, ist so ein bisschen das Geschäftsmodell Influencer Marketing Agentur. Weil ich mit anderen äh, Kontakten aus der Medien- und Marketingwelt spreche, äh, die sagen, hey, Influencer-Marketing, äh, das kommt für mich nicht in Frage. Äh, es gibt jetzt den TikTok-Creator-Marketplace und äh, den Facebook-Creator-Marketplace. Ähm, das ist Und dann gibt es so Software wie Reach Hero zum Beispiel. Äh, das ist für uns nicht spannend und es äh, wird eine Branche sein oder ein, ein Geschäftsmodell sein, was auf dem absteigenden Ast ist. Warum ist Influencer-Management für dich immer noch relevant?
1: Also, ich glaube nicht, dass Influencer-Marketing verschwinden wird einfach so, weil da gibt es einen ganz einfachen logischen Grund für. Wenn man die Generation Z, also die von 96 bis 2012 geborenen, mhm. wenn man die erreichen will, und ich kann davon ein singen, mein Sohn ist 12. Ja. Wenn man die erreichen will, wird man die auf gar keinen Fall mehr im Print erreichen. Dann wird sie ganz schwer noch im Fernsehen erreichen. Also jedenfalls nicht mehr im linearen Fernsehen, sondern eher im äh, Video-on-Demand-Bereich. Man wird sie auf gar keinen Fall mehr im Radio erreichen. Ja? Also diese ganzen Mediengattungen fallen raus, wenn man ein Produkt hat, was genau auf diese Generation zielt. Es gibt dann eigentlich nur noch die Online-Welt und die differenziert sich nur noch in zwei Bereiche. Einmal in dem Gaming-Bereich und einmal in den Social-Media-Bereich. Und da sind die unterwegs. Also mein Sohn, der zwölf ist und der sehr medienerfahren schon ist, was also ein bisschen auch an mir liegt logischerweise, der ist auf seinem Gaming-Portal unterwegs. Das ist in dem Fall Playstation, also die Sony-Welt, die Fortnite-Welt, die Minecraft-Welt und auf der anderen Seite Social Media und da ist es eigentlich zu so 90% TikTok. So. Also wenn du dem irgendwas verkaufen willst, wenn du dem irgendeine Info schicken willst, dass jetzt das und das da ist, dann musst du diese Kanäle bespielen. Also weggehen wird es nicht mehr. Es mhm. wird nicht mehr weggehen, weil diese Zielgruppe ist die interessanteste Zielgruppe, die es gibt, wenn es um Vermarktung geht und wenn es um, um die nächste Generation von Konsumenten geht. Und darum geht es ja im Marketing nun um mal einzig und allein. Mhm. Also es kann sich keine große Firma leisten, die Produkte anbietet, mit einer gewissen Kundenbindung, Beispiel ein großer telefon und Mobilfunkanbieter. anbieter ja. Wenn der möchte, dass seine Marke in der, in der jungen Generation schon verfangen ist, dann muss er da reingehen. Sonst wird er hinten runterfallen. Wenn alle die, die da reingehen, greifen die Kunden ab mit den ersten Verträgen, mit den ersten, ähm, mit den ersten Anfängen und äh, am Ende des Tages sind die anderen Marken dann nicht mehr relevant für die, für die Kids. Also... Das, diese beiden Gründe eigentlich sind die, die, die mir sagen, das wird nicht mehr verschwinden. Yes. Alles andere wird es auch geben für Ältere. Die ältere Generation ähm, ist natürlich woanders unterwegs. Wir haben ja diesen Generationen-Graben, so nennen wir den immer hier bei uns, äh, dass halt die, die ältere Generation nicht mehr weiß, was die junge Generation eigentlich konsumieren an, an Medien, mm -hmm. weil die in ganz verschiedenen Feldern unterwegs sind. Also, ja. Wenn die Eltern Fernsehen ähm, um 20.15 Uhr irgendwie sich einen Tatort ansehen, dann kitzt dich nicht mehr dabei, weil es ihnen ja. so Todöde ist und viel zu langweilig. Ja. Und die Eltern sind aber nicht auf TikTok. Und die Eltern spielen auch kein Fortnite. Und die Eltern spielen auch kein Minecraft oder sonst irgendwas. Ja. Also insofern, äh, die wissen voneinander nichts mehr. Das ist auch ein Riesenproblem, was wir feststellen, dass auch die Marketingverantwortlichen auch nicht ähm, beide Welten kennen, sondern auch in ihrer demografischen Welt bleiben, nämlich eher TV, eher so die sichere Seite und sich kaum mit den neuen Medien beschäftigen. Da mhm. also seid ihr, äh, deine Generation ist natürlich die Generation, die sich noch mit der anderen Seite beschäftigt, ne? allen sagen muss, Leute, ihr müsst da rein, sonst kriegt ihr die nicht mehr, sonst sind die weg irgendwann. Ne?
0: Ja, also in Influencer-Marketing äh, bin ich komplett bei dir, dass, dass das auf jeden Fall nicht verschwindet. Ähm oder no, auch noch relevanter wird. Ich meine, auf Instagram sieht man ja schon, äh, dass sich äh, das Pricing der Influencer äh, mit der Zeit angepasst hat. Am Anfang hatten so, so Brands wie Daniel Wellington äh, noch die Chance, äh, mit ja, eigentlich mit gar keinem Budget, nur mit Produkten, äh, groß zu werden. Äh, mittlerweile ist es natürlich auch anders und da fließen äh, große Summen und dementsprechend das Influencer. Marketing ja auch eine Industrie geworden, eine eigene, eine eigene Branche geworden. Das Geschäftsmodell Influencer-Management, äh, ja, wird das auch weiterhin so interessant bleiben, weil Creator sagen, hey, ich, ich will eine Person haben, äh, die mich unterstützt, die mich berät, die mir Kontakte äh, zur Verfügung stellt oder könnte jemand wie Falco nicht auch sagen, hey, äh, ich bekomme über den TikTok-Creator-Marketplace ähm, meine Anfragen, äh, warum äh, sollte ich noch in einem Management bleiben? Was ist deine Meinung dazu?
1: Du, Wenn es also, um reine Reichweitenvermarktung geht, dann kann das, glaube ich, auch jeder einigermaßen selber machen. Ähm, das ist auch ein bisschen eine, eine Frage der per Personality. Viele wollen halt für sich selber nicht verhandeln. Also das ist halt einfach so. Aber ist dein Kanal, sag mal, bist du Instagram-Girl so Instagram und da geht es nur um die Vermarktung, dann ist es sicherlich machbar selber. selber also ein TKP wird jemand dann auch irgendwie hinkriegen und sagen, okay, alles da, einen Vertrag zu lesen, die sind ja meistens auch nicht so lang. Insofern, wenn man da nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, kriegt man das schon selber hin. irgendwo. Das ist aber nicht unser Ansatz also, oder der Ansatz unserer Klienten. Unsere Klienten sind, haben diesen Entertainment Background und die wollen nicht Reichweitenvermarktung, Reichweitenvermarkter sein. Die haben eine große Reichweite, die kann man auch vermarkten. Das sind die auch gewöhnt, aber darum geht es nicht in erster Linie. Also Falko Punch ist kein Influencer. Falco Punch ist Videoartist und Musiker, Musikproducer. Und so will er auch gesehen werden und so wollen wir ihn auch positionieren. Ja? Andererseits äh, spricht natürlich nichts dagegen, 9,2 Millionen Follower auf TikTok auch amtlich zu vermarkten. Ne? Klar, ohne Frage. Aber eben Ganz, ganz wenig, nur bestimmte Produktkategorien, die wirklich 100% zu ihm passen. Brands, die er wirklich liebt, also sogenannte Love Brands, wo er wirklich sagt, das ist richtig geil, das sind super Produkte, das mag ich einfach, das benutze ich sowieso selber jeden Tag. Da geht es natürlich eher so in die Richtung. Also wir können, wir bezeichnen unsere Leute nicht als Influencer, sondern als Creator. Unsere Klienten sind in erster Linie Kreative, die im Social Media kreativen Content erstellen. Und ich würde jetzt nicht irgendeinem Instagram-Girl absprechen, dass die Fotos nicht kreativ sind oder dass die Bildbearbeitung nicht kreativ ist. Aber es ist im Endeffekt nicht mehr dahinter als ein Bild. Und da ist nicht eine Kunst dahinter. Also da fehlt es einfach. Und so sieht ja auch unser Portfolio aus. Wir haben Leute, die die Sachen einfach können, die diesen x faktor haben, den andere nicht haben, die die speziell sind, die ähm, sich Gedanken machen um ihren Content ewig lange, die ja, einfach tolle Sachen machen, die uns selber als Agentur auch sehr begeistern und wo wir auch selber Fan von sind. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja, deshalb,
1: ich würde es nicht als Influencer-Management bezeichnen, ich würde es als Artist-Management bezeichnen und würde sagen, diese Artists, die wir, die wir betreuen, die sind sehr, sehr groß im Social Media, aber die haben auch die Chance zu crossen in die Offline-Welt. Und die können auch als, äh, als Künstler in der Offline-Welt, ob es jetzt auf der Bühne ist mit einem Live-Programm oder ob es im Fernsehen ist oder ob es im Radio ist mit eigenen Songs oder whatever, eigene Bücher äh, können die äh, realisieren ähm, und müssen sich nicht nur auf diese Social-Media-Welt verlassen.
0: Mhm. Ja, cool. Und... Ihr habt ja auf eurer Webseite ja auch äh, Kampagnen stehen. Ähm, sind das Kampagnen, die, für die eure Creator Werbung gemacht habt, Oder ist es auch Teil eures Geschäftes, äh, wirklich ähm, die Kunden, also die, die Marken äh, zu beraten oder vielleicht sogar die Kampagnen auch zu, zu produzieren?
1: Also in erster Linie sind, sind es Kampagnen, die unsere Creator gemacht haben. Ähm, allerdings sind auch welche dabei, die wir beraten haben. Das trifft vor allen Dingen auf die TikTok-Kampagnen zu, weil da gibt es noch nicht so viel Erfahrung. Da sind auch nur wenige Agenturen wirklich am Start, die genau wissen, wie das funktioniert. Und das sind meist die, die schon die großen Kampagnen gemacht haben. Und da geht es ja um wesentlich mehr als bei Instagram. Wir haben vor allen Dingen immer, wenn es, ich sage nochmal das Beispiel Falco oder auch Danero. Wenn da eine Kampagne ist, dann muss die Musik auch passen zum Beispiel. Das ist bei Instagram gar kein Thema. Da denken auch die meisten nicht drüber nach, dass bei TikTok, dass ein TikTok 50% Musik ist und 50% Bild. Und dass man einen Song haben muss. Und wenn man, mit einem Song, wenn man einen Song benutzt für Werbung, kommen auch die Rechte daran. Also haben die meistens nicht. Und dann steht jeder schon da und sagen so, huch, wir haben ja gar keinen Song, wir brauchen jetzt noch einen Song schnell und so. Ja? Aber eben nicht schnell, sondern das sind ja wieder sehr picky und sagen, wir nehmen nicht jeden Song, der muss bestimmte Eigenschaften haben. Also es ist, es ist auch wenn wir nur, nur unser, unsere Creator zur Verfügung stellen für eine Kampagne, ist da trotzdem viel Beratung mit dabei. Ja. Mhm. Da gibt es viel intensiver von der Kommunikation her mit dem Kunden, als es noch bei Instagram war, das muss man deutlich sagen.
0: Und wenn jetzt so eine Brand auf euch zukommt, wie sieht die perfekte Anfrage aus? Wie, wie wünschst du dir eine Anfrage? Welche Informationen sollen da schon drin sein?
1: Also, ich wünsche mir auf jeden Fall keine Rundmails, weil da wir ja nur einige große TikTok-Accounts betreuen, äh, merkt man natürlich sofort, wer schickt eine Rundmail raus, wo nur der Name verändert ist. Äh, manchmal ist der Name sogar nicht mal verändert, sondern da steht nur Hallo drin. Äh, die fliegen eigentlich zu 90 Prozent bei uns schon mal raus. Ähm, alle Mails ohne, ohne eine Signatur unten, die irgendwo nachvollziehbar ist, wo kommt die her, fliegen auch bei uns raus. Ähm, am schönsten wäre es, wenn es wirklich personalisiert wäre, wenn man sich mit dem Content schon so ein bisschen beschäftigt hätte, wenn man also wirklich den Account kennen würde von demjenigen, den man da anfragt und begründen kann, warum man mit dem arbeiten möchte. Mhm. Also, also eine inhaltliche Kenntnis dessen, was der macht, der Mensch. Mhm. Ja. Ähm, das ist dann eigentlich, oder dann muss natürlich die Marke oder der, der, der Kunde muss natürlich dann passen zu dem zu demjenigen. aber das ist dann meistens schon so, denn wenn man sich mit dem Content beschäftigt hat, dann kann man auch erklären, warum man mit dem arbeiten will. Mhm. Ohne diese schwammige we love your content uh, and we are so you are so amazing. Also, also, das ist, ja, so. ja. Und, und soll damit beschäftigen wir uns dann
0: schon. Soll eine Brand auch direkt mit Zahlen und, und Ideen und Konzepten auf euch zukommen? Oder soll es erstmal nur eine äh, ganz offene Anfrage sein? Hey, wir haben gesehen, äh, dass äh, Falco so VFX-Artist ist und super coole Videos macht und es passt super gut zu unserer Brand, weil wir... Fotolinsen herstellen oder soll da dann auch schon drin stehen? hey, schaut mal, wir haben äh, folgende Kampagne geplant, äh, das und das ist unser Budget und wir hätten gerne auf TikTok das und auf Instagram das.
1: Ähm also prinzipiell ist es immer gut zu wissen, das ist eine der wichtigsten Fragen, ist Es ist so ein One-Off-Ding, äh, ein Test mehr oder weniger, wir wollen mal sehen, wie das so funktioniert oder ist es wirklich ein langfristiges Commitment? Ähm, weil langfristige Kampagnen machen immer mehr Sinn, logischerweise, weil äh, keiner unser Creator jedenfalls möchte irgendwie 15 verschiedene Partner haben und 15 verschiedene Werbedeals haben, das ist, kommt einfach nicht gut. Das, ist, das gefällt ihnen nicht, das wollen die nicht, kann ich ohne Teil nachvollziehen. Ja. Also wenn es wenn es so eine Long-Term-Campaign ist, dann sind wir schon mal interessiert und das ist schon mal gut. Das sollte auch da drin stehen. Und je mehr Informationen im Detail wir haben, desto besser logischerweise. Also vor allen Dingen, warum hat man sich für den Creator entschieden? Wie du sagtest, Falco ist halt Video Artist, VFX, Transitions passt super zu unserer Marke, weil wir wollen schnelle Bilder. Wir sind die und die kommen da und daher. Ja, je mehr Infos man hat, desto besser natürlich
0: im Endeffekt. Okay, cool. Und ja, dann ist die letzte Frage noch, wenn, wenn eine Brand auf euch zukommt, beziehungsweise ist es so, dass die Brands, also es ist so, dass Brands auf euch zukommen, klar, ist es aber auch so, dass ihr dann passend zu euren Creators Brands raussucht, und proaktiv auf die zugeht und denen Konzepte vorschlägt. Beispielsweise äh, habt ihr ja mal eine Kampagne mit Falco für Samsung gemacht. Äh, sagt ihr dann, hey Samsung, schaut mal, Falco ist der und der Creator. Ähm, wie wäre es, wenn ihr mit ihm zusammenarbeitet?
1: Ja, das ist eine äh, Mischungskalkulation, würde ich sagen. Also eine Mischung aus Inbound Requests und proaktiven ähm, Anfragen, die wir selber starten. Ähm, das ist immer in Absprache mit dem Creator. Wie gesagt, wenn wir jemand Neues unter Vertrag nehmen, gibt es eine grundlegende Analyse nicht nur des Contents, sondern auch der Personality, also der Brand mhm. des Creators. Jeder Creator ist ja selber eine Brand im Endeffekt. Und danach gibt es bestimmte Produktkategorien, die wir sowohl ausschließen als auch priorisieren. Und in diesen priorisierten Produktkategorien, ähm, Falco Beispiel. Ähm, dabei zu bleiben, alles was irgendwie Mobile-Gadgets äh, sind, alles was Video-Gadgets ähm, sind, ob es jetzt Gimbals, Drohnen, whatever, das passt perfekt zu äh, zum Falco, also wäre zum Beispiel DJI, einer der größten Drohnenhersteller der Welt, ein super Partner für Falco, ein gutes Match. So. Dann gibt es eine Anfrage an DJI, dann gibt es eine Verhandlung und dann ist DJI Partner von Falco, was sie ja jetzt auch sind. Mhm. Dadurch hat er natürlich den Vorteil, er kann super geile Bilder machen, er kann seine TikTok-Qualität äh, TikTok wird dadurch viel, viel besser ja? und die Firma hat eine super Plattform, äh, die authentisch ist, die, äh, die organisch ist, also das ist einfach, er nutzt diese Drohne einfach wahnsinnig gerne und er steht total auf diese Company, insofern ist es ein Match. Also es ist immer eine Mischkalkulation aus beiden.
0: Ja. Und was habt ihr jetzt noch vor als, als Bitstream Media? Bleibt ihr im Influencer-Vermarktungsbereich oder sagt ihr, dass es noch weitere spannende Geschäftsfelder gibt, in, in die ihr euch herantasten wollt?
1: Achso, ich sage immer, wenn wir uns zusammensetzen hier in der Firma und über die Zukunft reden, dann, ist, dann reden wir darüber und dann ist drei Wochen später ist alles anders. <lacht> Weil sich natürlich in der Welt, in der wir uns bewegen, das wirst du genauso sehen, sicherlich. Die Entwicklung ist so wahnsinnig schnell und so unglaublich unvorhersehbar und planbar, dass du sagen, dass du nicht wirklich länger als drei, vier Monate planen kannst. Ja. Äh, uns ist am wichtigsten, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wir selber cool finden, die wir mögen. Ähm, das ist mit unserem Portfolio zu 100% der Fall. Das wollen wir auf jeden Fall so weitermachen, aber wenn sich spontan neue Geschäftsfelder öffnen, sind wir natürlich die allerletzten, die sich davor verschließen oder die Augen davor verschließen. Momentan sind wir sehr happy mit der Situation, so wie sie ist. Läuft sehr gut. Wir können es uns nicht besser gerade vorstellen. Wir werden sicherlich noch ein paar neue Leute unter Vertrag nehmen, weil natürlich auch ständig neue Leute nachkommen. Es ist ja nicht so wie wie vor 20 Jahren, dass man da bestimmte Türen erst öffnen muss und mit bestimmten Leuten erst kuscheln muss, damit man überhaupt irgendwo senden darf. Sondern heute da wieder senden und äh, die Besten setzen sich einfach durch und die Besten sind immer willkommen bei uns. Ähm, insofern wird sich da auch nicht allzu viel ändern, aber wir sehen es in der aktuellen politischen Situation, die ist äh, wahnsinnig volatil. TikTok USA, USA, China, Konflikt, in Indien ist schon dicht. Geschäftsmodelle ändern sich, du sagst ja der, der, der TikTok Creator Marketplace, der macht auch vielleicht viele Agenturen obsolet. Man sagt, braucht man jetzt noch braucht man noch Influencer Marketing-Plattformen für TikTok? Oder ist der Creator Marketplace nicht diese Plattform, die alle benutzen einfach? Die haben die Suchfunktion, die haben die filterfunktion wofür brauche ich noch wie Zero oder so. Kann er alles, also es entwickelt sich wahnsinnig schnell in Richtungen, die man nicht so 100% vorhersehen kann. ist aber auch das Spannende an dieser Branche. Und äh, es ist auch trivial und zwangsläufig so, weil wir in der digitalen Welt unterwegs sind, die sich natürlich so schnell weiter dreht, dass, ja, dass man wirklich sich anstrengen muss, da richtig mitzuhalten.
0: Mhm. Willst du eine Prognose abgeben, weil du es angesprochen hast, was mit TikTok in den nächsten Wochen passiert?
1: Ich glaube nicht, dass Europa sich da einreiht. Ähm, dafür sind wir einfach zu weltoffen und zu, Gott sei Dank, zu weltoffen und zu, äh, zu sehr daran interessiert, mit allen gute, eine gute Beziehung zu haben. Also Ich glaube nicht, dass sich die Europäische Union ähm, proaktiv jetzt mit China anlegen will. Warum auch? Ähm, wir arbeiten mit allen sehr gut zusammen, soweit es möglich ist. Also von Europa wird es nicht ausgehen, glaube ich nicht, dass solche Schritte eingeleitet werden. Ich würde es auch unnötig finden, weil es einfach Quatsch ist, weil es einfach wir wissen, warum es in Amerika so ist. Da ist jemand persönlich angepisst deswegen. Ähm, wir wissen auch alle, warum er angepisst ist. Also ähm, versucht das einfach durchzusetzen und der Konflikt mit China und Indien, der ist auch Rein politisch, da geht es auch nicht um Datensicherheit oder so. Das ist ein rein politischer Konflikt, der jetzt ausgeweitet wird auf andere Bereiche, um da Nadelstiche zu setzen dem anderen wie weh zu tun. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn, das ist total das ist nicht zielführend, aber ich glaube nicht, dass es das in Europa passiert. Andererseits, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, es gibt immer wieder die neue App und immer wieder die nächste App. Es gibt zwar noch kein Gesetz dafür, mhm. ähm, es kommt aber sicherlich bald raus. Irgendjemand muss sich das ausdenken. Kannst du dir ja mal Gedanken drüber machen. <lacht> ähm, wie lange ist die Halbwertzeit einer App äh, und einer Social Media Plattform? Ähm, Facebook gibt es schon sehr lange. My, 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 MySpace gab es nicht so lange wie Facebook. Ähm, Instagram gibt es auch schon eine Weile. TikTok gibt es auch schon zwei Jahre jetzt. Mit Music dreieinhalb. Irgendwann kommt die nächste. Vielleicht... Kennen wir sie noch nicht, vielleicht kennen wir
0: sie schon. Nobody knows. Ja, und gerade das ist das Spannende, ne? dass man genau. äh, immer einer der First Mover sein kann, so wie ihr das schon bei Musical.ly und, und TikTok gewesen seid, wir das ja jetzt auch so ein bisschen bei TikTok gewesen sind. Äh, und da ist einfach so dieses Kribbeln in den Fingern. Äh, so, so, wann kommt die nächste Plattform, wo wir vielleicht äh, einer der Ersten sein können ähm, und das äh, für uns, äh, unsere Brands, unsere Creator äh, irgendwie nutzen können.
1: Ja, du musst dir ja nur mal aus Spaß so, mal den, so, so eine Homescreen, so eine Homepage von Facebook von vor zehn Jahren angucken, wie die aussah, und dann guckst du dir jetzt mal die TikTok-App an und hältst die mal so gegeneinander. Da also sind zehn Jahre dazwischen und denkst, das ist halt eine ganz ja, andere Geschichte. Ne? Das ist halt unfassbar öde und wahnsinnig spannend. Ja, ja
0: und, und vor zehn Jahren hat man das halt extrem spannend gefunden. Ne? Das ja. ist ja das.
1: Also. Ich glaube wirklich, dass durch 5G, also wenn wir jetzt 5G flächendeckend in dem Sinne haben, dass wir wenigstens die urbanen Bereiche damit abgedeckt sind, ich glaube, dass da noch irgendwas kommt, dass da irgendeine App um die Ecke kommt, die Augmented Reality oder Virtual Reality oder wie auch immer beinhaltet auf eine ganz neue Art und Weise, weil die Datenpakete, die da hin und her geschickt werden können, so gigantisch sein dürfen, das wird, da wird sich irgendjemand dran setzen, glaube ich.
0: Mhm. Wir sind gespannt, was die Zeit mit sich bringt. Dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke sehr für die Einladung. War ein schönes Gespräch.
0: Ja, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, macht er das auch am besten über LinkedIn?
1: Über LinkedIn jederzeit, natürlich, klar. Über die Website, da gibt es eine info at btsdrm.com, die kann man da finden auf unserer Website. Ansonsten, LinkedIn ist immer eine gute Variante, klar.
0: Super. Dann, ja, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank natürlich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest, dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.